0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Dans cet épisode on se concentre sur les femmes et on parle du rapport entre l'alimentation et non seulement notre santé mais aussi nos humeurs, tout notre équilibre hormonal. Ce qui est très intéressant, ce que Valérie montre bien, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à être par exemple un peu déprimé avant les règles, euh, il n'y a pas de fatalité au syndrome prémenstruel, il n'y a pas de fatalité à toutes ces petites choses qu'on peut accepter mais qui finalement peuvent être réglées en partie par la nutrition. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Camille. Euh, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà Oui, alors euh, je suis une femme, je suis Valérie Esfinas, euh, je suis micronutritionniste euh, et je suis installée à Paris et je consulte également à Londres.
0: Alors, vous êtes spécialisée dans l'équilibre féminin, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les secrets de l'équilibre féminin euh, ». Vous suivez beaucoup de femmes et euh, vous parlez souvent d'hormones. Est-ce que
1: vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est l'équilibre féminin, l'équilibre hormonal oui, c'est important de le comprendre. Euh, à partir du moment où nous avons notre puberté, donc l'arrivée des règles, euh, jusqu'à notre mort, parce que ça ne s'arrête pas après, après la ménopause, eh ben, on est sous l'influence de nos hormones. Euh, l'équilibre hormonal qui fait qu'on a des cycles normalement réguliers tous les 28 jours, qui fait qu'on ovule au 14e jour, ben, tout ça, c'est la grande théorie. Donc Quand ça fonctionne parfaitement, ben, tout va bien, on n'a pas de syndrome prémenstruel, on n'a pas de problème d'humeur, on n'a pas de problème de fatigue chronique, mais plein de paramètres peuvent faire notre mode de vie, notre alimentation, notre génétique aussi font qu'on peut avoir un équilibre hormonal qui est malmené et qui fait qu'on va avoir un moment l'ovulation qui va être douloureuse et on va peut-être déprimer à ce moment-là, un syndrome prémenstruel où on va prendre 2 kilos, on va avoir la peau qui va changer ou notre humeur qui va changer. Et c'est ça notre équilibre hormonal. Et ce que je, vraiment je souhaite, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est sous l'influence de patientes qui m'ont dit « Mais pourquoi vous n'écrivez pas euh, ?» qu'on est toutes différentes. Euh, on a tout un équilibre hormonal différent et ce n'est pas pour ça qu'on a une pathologie hormonale. Euh, tout ça est normal, mais on peut surtout tout améliorer très naturellement, tant par l'alimentation que par la micronutrition. D'accord, donc justement la micronutrition Qu'est-ce que c'est la micronutrition Alors, la micronutrition, c'est pas manger peu, comme j'entends souvent <rire> quand on me répond. Euh, c'est euh, une spécialisation médicale euh, qui fait qu'on va supplémenter en oligo en acides gras, en antioxydants, à but thérapeutique. Donc, on veut une efficacité dans la supplémentation. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez principalement des femmes qui viennent vous voir J'ai majoritairement des femmes. J'ai de plus en plus d'hommes, euh, mais j'ai majoritairement des femmes, oui. Et est-ce que, en, donc en, j'imagine que la réponse est positive, mais entre hommes et femmes, on devrait manger différemment Oui, véritablement. Et pour revenir à votre première question, euh, c'est lié à notre statut hormonal, à notre moment du cycle et au fait que nos hormones féminines nous malmènent beaucoup plus que les hormones de ces messieurs. D'accord. Et donc,
0: dans l'alimentation, c'est vrai qu'on voit beaucoup de tendances, de, de nouvelles études qui nous disent qu'il faut manger comme ci, comme ça. Finalement, ça, euh, ce n'est pas tellement valable dans la mesure où ça s'appliquerait à tout le monde Hommes comme femme Et vous, vous n'êtes pas trop là-dedans
1: Non, je pense qu'il faut faire très attention aux effets de mode, ça euh, évidemment... Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer de s'informer parce qu'en diététique et en nutrition, les choses évoluent énormément. On a beaucoup de connaissances nouvelles et je pense qu'il faut être dans l'air du temps pour autant. Hein, ça, il faut pas le... Vous voyez, on parle de graisse euh, aujourd'hui, euh, on parle de sucre. Mais ça veut rien dire, en fait. Quel sucre, quel type de sucre, quelle graisse, quel type de graisse. Donc ça, c'est important. Euh, mais pour autant, euh, qui je suis Quel âge j'ai Je suis un homme, je suis une femme, euh, j'ai une maladie, j'ai des traitements euh, l'alimentation, elle doit s'adapter euh, au moment de la vie et à la personne.
0: Est-ce qu'il y a des, justement des grandes modes qui sont arrivées où vous, vous dites que c'est totalement à l'encontre de l'équilibre hormonal féminin
1: euh, C'est une bonne question. <rire> je réponds, je réfléchis hein, pour, euh, pour répondre. Il euh, n'y en a pas vraiment qui sont à l'encontre de l'équilibre féminin, mais il y en a certaines qui peuvent être aberrantes, type le jeûne. Le ouais. jeûne... S'il est bien pratiqué sur des courtes périodes, et j'insiste sur le mot courte période, ça peut être extrêmement bénéfique. Et à l'inverse, le jeûne, s'il est mal encadré 1 hein, et s'il est euh, pris sur une durée trop longue, peut être extrêmement déséquilibrant euh, pour l'équilibre hormonal.
0: D'accord. De la même manière, on en a parlé tout à l'heure parce que j'ai fait une consultation avec vous, que les cures...
1: Euh, avec les détox euh, poussés, finalement, ce n'est pas pour tout le monde. Exactement, ce n'est pas pour tout le monde. Et, et ça doit toujours être fait dans des courtes durées. OK.
0: Aujourd'hui, les femmes qui viennent vous voir, les principaux... C'est euh, quoi les raisons les premières
1: que vous voyez pour venir vous voir Alors, les raisons premières, elles sont vraiment euh, le poids et on va dire l'équilibre hormonal au sens large. Ça va du syndrome prémenstruel qui peut... Euh, vous malmenez euh, la moitié de votre vie, puisque c'est 15 jours par mois pour certaines, mmh. euh, jusqu'à la ménopause avec des ménopauses qui sont très violentes et très mal vécues. Et là, la micronutrition a vraiment sa part et, et vraiment apporte beaucoup de bénéfices. Et de plus en plus, j'ai en première intention des problèmes cutanés. D'accord. Donc, ça va être euh... eh ben, ça va être la rosacée, ça ouais. va être le psoriasis, ça va être l'acné, parce que la réponse en dermatologie, et j'ai vraiment rien contre les dermatologues, parce qu'ils sont là pour faire du diagnostic, mais le problème, c'est que la réponse en dermatologie, ça va être des traitements qui sont des traitements symptomatiques, mais qui ne traitent pas les causes. Ce qui fait que les patientes que j'ai se sont vues prendre des traitements à long, sur des longues durées, qui ont été plus ou moins efficaces, mais qui n'ont pas été efficaces à long terme. Mmh. Et donc, elles, veulent, elles veulent, viennent ici pour trouver des solutions à long terme. Et là, on fait euh, du test d'intolérance alimentaire, on améliore l'équilibre hormonal, on améliore le foie, l'intestin, et là, on a des résultats. C'est vrai que je pense que beaucoup de gens vous
0: connaissent aussi euh, par la personne qui a fait la, la, la préférence, il me semble, de votre livre, c'est Mathilde Lacombe, qui elle-même a une rosacée à la base euh, et qui l'a plus ou
1: moins guérie par l'alimentation, c'est ça ah ben, Je peux le dire parce que Mathilde le dit. Mathilde, en fait, était une patiente au départ, qui est allée venu me voir. Euh, elle avait une rosacée qu'elle n'avait jamais réussi à traiter. Et en trois mois, euh, elle n'a quasiment plus rien eu. C'est fou. <rire> euh, et quand on parle d'équilibre
0: féminin et d'équilibre hormonal, le premier réflexe qu'on a souvent, c'est de penser euh, au FADO, donc syndrome prémenstruel dont vous parliez. Euh, et à ces fringales qu'on a, aux envies de sucre, au fait de gonfler, euh, à ce qui se passe dans le corps, mais aussi de manière émotionnelle, où, euh, où c'est un moment euh, voilà, où on est plus sensible parfois. Euh, est-ce que ça, c'est normal Est-ce qu'il y a des manières en fait, d'avoir un syndrome prémenstruel qui est plus faible euh, voilà. est-ce, que c'est, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut être rassuré en ayant ce genre de symptômes Ou est-ce qu'il
1: euh, y, y a des choses qu'on peut améliorer et, qui diminue ce symptôme Ah, ben bah oui. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit mon livre, parce que j'ai des patientes qui sont venues me voir et à qui j'ai amélioré tous ces syndromes euh, et qui ne pensaient pas qu'on pouvait améliorer les choses, qui pensaient qu'on était des femmes pour vivre cela. Alors là, je revendique vraiment le fait qu'on est des femmes modernes aujourd'hui avec des connaissances autres et qu'on peut éviter cela. Donc, que vous ayez les symptômes, ça, ce n'est pas gênant. C'est, vous, c'est votre identité, c'est vous, c'est pas pathologique, mais ça fait votre identité. Et vous, avez, vous en avez hérité pour partie de manière génétique. Mais par contre, qu'on puisse faire des choses en changeant une alimentation. Et en apportant un peu de micronutrition qui va aider à ce que votre fonction hormonale soit plus stable, moins de chute hormonale au moment des règles et vous aurez beaucoup moins de symptômes. Et je reviens sur ce que vous avez dit sur le côté émotionnel. Il y a beaucoup plus de femmes qui ne le sachent, qui sont des grandes émotives. Anxieuses, légèrement déprimées, voire avec une tendance à la déprime, qui sont sous l'influence de leurs hormones, juste de réguler euh, leur équilibre hormonal et la plupart de ces symptômes disparaissent. Ce à quoi elle n'avait jamais imaginé parce que c'est dans la dimension émotionnelle et qu'on ne l'a pas mis en regard de mmh. notre équilibre hormonal. Et euh, donc là, on peut faire vraiment des choses euh, qui changent la vie des, des femmes. C'est surtout D'accord. ça qui m'intéresse.
0: Et alors, si on, on parle concrètement, par exemple, des envies de sucre oui. Comment est-ce qu'on peut gérer ces envies de sucre
1: Alors, ces envies de sucre, il y a plusieurs choses. Est-ce que ces envies de sucre, elles viennent au moment du cycle, au moment de l'ovulation Donc là, l'idée, ben, en micronutrition, on mettra de l'huile d'onagre, on mettra éventuellement un petit peu de gâtillier, et normalement, ça devrait s'atténuer. Après, est-ce que c'est purement émotionnel Je suis une grande émotive, quand j'ai un peu plus de stress, je vais réagir C'est plus souvent vers 17 heures, j'ai plus d'épulsions et là, le magnésium, par exemple, qui est un oligo-élément extrêmement intéressant, peut juste suffire à calmer euh, ses envies de sucre. De manière générale, est-ce que selon les grandes phases du cycle, il y a des choses qu'il
0: faut privilégier
1: En règle générale, ouais, il y, y a deux grandes phases. C'est le premier jour des règles, le quatorzième jour au moment de l'ovulation théorique et, et l'arrivée des règles euh, à, sur la deuxième période du cycle et à partir du quatorzième jour on a plutôt tendance à gonfler à prendre du poids, à mmh. se sentir le ventre ballonné et là il faut vraiment faire attention à la consommation de sucre que ça soit des fruits ou des biscuits ou autres sucres. La manière dont on va s'hydrater, éviter les sodas, euh, boire régulièrement dans la journée, mais éviter les soupes et éviter les tisanes le soir pour ne fa- pas favoriser la, la rétention et manger plutôt des protéines, alors plutôt des protéines végétales, mais on peut aussi substituer par des protéines euh, végétales euh, comme le tofu ou autre. Et vous parliez du
0: sucre, j'ai l'impression que le sucre c'est vraiment devenu l'ennemi numéro un, euh, alors que...
1: Jusqu'à assez récemment, le gras était très diabolisé. C'est quoi, vous, votre vision du sucre versus du gras Ah ben Pour moi, il n'y a pas photo. Euh, c'est bien sûr le sucre qui l'emporte. Si ce n'est que euh, la sémantique, elle est compliquée dans ce domaine-là. C'est que le gras, si je vous parle du gras en vous disant de manger des amandes, des olives, euh, de mettre des huiles végétales et de manger de l'avocat, là, je suis dans le vrai. Si je vous dis de manger du gras en mangeant de la charcuterie, du fromage à gogo, je ne pense pas que je sois dans le vrai. Mais néanmoins, si on doit vraiment faire un choix entre les deux par rapport au poids, par rapport à l'intestin, c'est le sucre qui est délétère.
0: D'accord. Et de manière générale, dans votre livre, à un moment, vous parlez de ce que vous aviez appelé le « woman diet
1: ». Exactement. Les grandes règles de, de, d'une alimentation féminine, Exactement. ce oui. seraient lesquelles ben, La grande règle de l'alimentation féminine, c'est justement faire attention à la qualité des sucres. Il ne s'agit pas de ne pas en manger, mais tout ce qui sera sucre industriel, industriel, ça doit plutôt être exceptionnel. Un gâteau une fois par semaine, un plaisir si on est plutôt un bec sucré, le remplacer plutôt par du chocolat noir mmh. ou des choses comme ça, euh, ou, ou, des, ou des snacks euh, au chocolat avec beaucoup, beaucoup moins de sucre. Euh, c'est, c'est vraiment les, les sucres sur lesquels il faut faire attention. Pensez à s'hydrater correctement parce que beaucoup de femmes, étonnamment, ne boivent pas suffisamment et que tant pour notre peau que pour notre fatigue chronique, qu'il faut boire régulièrement et puis ne pas oublier trop les protéines euh, je ne suis pas contre le végétarien bien évidemment euh, mais je dirais que si vous avez fait ce choix là essayez de manger au moins des fromages, des œufs pour avoir un peu de protéines animales
0: d'accord et quand vous parliez de sucre pour vous est-ce que l'alcool c'est du sucre
1: l'alcool c'est du sucre, c'est pas la bonne nouvelle désolé,
0: <rire> tout le monde <rire> euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, quand on parle d'hormones, euh, on parle du corps, mais on parle aussi de la tête. Et quand on parle du ventre, on parle du corps, mais on parle aussi de la tête. Euh, et on entend de plus en plus ce mot de microbiote. C'est quoi déjà ce
1: mot Ça veut dire quoi Ouais, c'est des mots souvent barbares et qui fait qu'on ouais. s'y perd. Euh, Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont des bactéries, des levures principalement, mais qui pourraient être des parasites, des enzymes aussi, puisqu'il y en a qui sont soit au niveau intestinal, quand on parle du microbiote intestinal, mais vous avez aussi un microbiote cutané, vous avez un microbiote au niveau vaginal, vous avez un ensemble de micro-organismes qui sont là pour vous protéger, pour faire que l'écosystème fonctionne bien et qu'aussi c'est une barrière de protection, tant au niveau cutané, que intestinal, que au niveau vaginal.
0: Et comment ça se fait enfin, Pourquoi est-ce qu'il peut être mis à mal
1: Oh là là alors le, On va d'abord parler du microbiote intestinal hein, parce que c'est le plus, le plus fréquemment euh, quand on parle de, du microbiote, c'est de celui-ci dont on veut parler. Il est mis à mal déjà la première cause, c'est l'alimentation industrielle. Donc l'alimentation industrielle liée aux additifs alimentaires. On va parler des conservateurs, des colorants, de l'huile de palme, des process de fabrication qui fait qu'il y a des huiles qui sont ultra chauffées et qui sont extrêmement délétères pour toutes ces bactéries euh, du microbiote. Euh, donc si on doit souligner, c'est vraiment le fait qu'on ait grandement changé notre alimentation et qu'on mange beaucoup plus industriel qu'avant.
0: D'accord. Et est-ce que les prébiotiques, les probiotiques qu'on voit émerger beaucoup règlent le problème ou est-ce que c'est superficiel
1: Alors, c'est difficile de répondre de manière ouais. générale, euh, mais on peut se dire quand même que dans un premier temps et à l'aveugle, il n'y a pas pas trop de risques de les utiliser, sauf exception. Quand je dis trop de risques, il n'y en aura pas dans l'absolu, mais de tolérance digestive. Euh, elle est en règle générale bonne. Et on, au moins, elle relance une dynamique sur tout l'écosystème du microbiote intestinal. Donc, c'est de toute façon intéressant, mais ça ne doit jamais être fait sans un changement alimentaire bénéfique.
0: Ouais, on ne peut pas manger du McDo et prendre Exactement. un probiotique avant. Ça, ça ne marche pas. <rire> <Okay>. <rire> <rire> um, et justement, quand on parle d'alimentation très transformée, il euh, y a beaucoup de blé dans l'alimentation transformée. C'est pour ça aussi que le gluten a été aussi diabolisé ces dernières années. Et vous, quand vous, vous avez commencé, à, à, il y a 20 ans, à parler d'intolérance alimentaire et de gluten, vous me disiez que vous étiez un petit peu euh, un ovni. Euh, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ça et, et c'est quoi votre avis sur le gluten et sur les intolérances de manière générale
1: Ouais. alors euh, je vais répondre en plusieurs étapes ouais. parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions dans de questions. une question. <rire> <rire> Pourquoi je m'y suis intéressée euh, Je me pose des fois encore la question, mais ce que je sais, c'est que je l'ai découvert par hasard. C'était en Suisse il y a 25 ans, donc ça ne date pas d'aujourd'hui et que moi, je fais beaucoup, j'ai toujours fait de l'encadrement de, de beaucoup de pathologies, euh, pathologies auto-immunes, pathologies chroniques. On a parlé beaucoup de, de l'amincissement et de la femme dans l'équilibre hormonal, mais je fais beaucoup d'accompagnement. Et euh, de m'être intéressée aux intolérances alimentaires m'a donné plein de réponses pour mes patients. Et quand j'ai vu les résultats, j'ai été même la première surprise. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'époque, on ne faisait pas les tests en France. Quand j'avais les résultats et que je faisais les changements alimentaires, j'ai vu de telles améliorations que je me suis convaincue de continuer. Au départ, je m'y suis intéressée. Si je n'avais pas eu de résultats, il y a quelques autres pratiques que j'ai, que j'ai abordées et qui ne m'ont pas donné de satisfaction comme mmh. les intolérances alimentaires. Donc les intolérances,
0: c'était le gluten et c'était quoi le va- Écoutez, la, le vache. C'est,
1: très, c'est très variable d'une personne ouais. à l'autre. Hein. C'est aussi étonnant. Euh, j'ai une patiente un jour qui était venue voir pour des migraines. Euh, elle était brésilienne et je ressors son test et je dis mais vraiment, vous n'avez rien. Et elle me regarde, mais presque en pleurs. Il y avait la mangue. Elle mangeait une mangue <rire> tous les matins. Ah, c'est drôle. <rire> elle n'était ni intolérante au gluten, <rire> ni intolérante aux produits laitiers. Elle a arrêté, elle n'a plus une migraine. D'accord Donc, c'est ça, les intolérances alimentaires. Les intolérances alimentaires, c'est très personnalisé. Alors, bien sûr, si on doit faire des statistiques, puisque je fais des intolérances à tous mes patients, donc je peux faire des statistiques, le top 3, c'est les produits laitiers, principalement les produits issus de la vache, le gluten, et on a les œufs, étonnamment, qui sont assez fréquents. Donc, on en était sûr. Euh, pourquoi vous y êtes mis et je dois répondre pour le gluten Alors par rapport au gluten l'intolérance au gluten bah, c'est un peu comme le reste c'est, euh, l'intolérance c'est de la personnalisation se mettre à la mode du sans gluten n'est pas une obligation vous voyez je mange pas de gluten parce que j'ai vu que tout le monde était sans gluten, ça n'a pas toujours de sens mais néanmoins pour le gluten je dois faire un petit bémol euh, parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que le blé qu'on a, le blé moderne, on va dire ça comme ça, on ne devrait pas le dire, mais c'est le blé moderne, n'a pas du tout la même composition génétique que le blé ancien, puisque c'est l'un des aliments les plus génétiquement modifiés. Et donc, cet aliment, le blé, a été tellement modifié qu'évidemment, ses protéines et son gluten sont des protéines qui sont beaucoup plus importantes et qui sont beaucoup plus allergisantes et beaucoup plus irritantes que ne l'était dans notre blé ancien. Donc ça, c'est le premier point autour du blé. Et au deuxième point autour du blé, c'est que c'est les modèles de fabrication de ce que nous consommons du blé qui ont beaucoup changé. Avant, le pain, il était fabriqué de manière traditionnelle. On ne mettait pas de levure, on le faisait sur un modèle au levain et on laissait la préparation avant de la chauffer pendant des heures. Et cette fermentation qui se faisait dégradait les molécules de gluten. Donc le, moli- le gluten était présent, mais quand vous consommiez votre pain, vous n'aviez quasiment plus de gluten. Donc, vous n'aviez pas de raison d'avoir ou de réactivité digestive ou d'intolérance, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. D'accord. Et pour ceux... Euh, alors déjà, juste
0: petit récap, pour ceux qui, qui sont encore... Euh,
1: qui n'ont pas forcément euh, éliminé le gluten, il euh, y en a dans quoi Alors, le gluten, c'est une protéine ouais. qui est dans un certain nombre de céréales. On a principalement le blé, ouais. on a le seigle, on a l'avoine qui sont les pleins principaux, principales céréales. Après, il y en a dans certains voilà, autres médecins ouais, qu'on qui sont plus, ouais, voilà, ouais. plus confidentiels. Et par quoi est-ce qu'on remplace ces choses-là ben, Par tout autre type de farine. Euh, vous voyez, typiquement, euh, il y a des farines très usuelles comme la maïzena qui est une farine issue la, du maïs. Moi, je conseille à mes patientes, avant de se torturer la tête, d'aller trouver des farines sans gluten, de prendre de la maïzena mmh. pour remplacer la farine dans leur, dans leur gâteau quand elles font des préparations. Mais aujourd'hui, on a dans les magasins, et bio en particulier, un certain lot de différentes farines, que ça aille de la farine de sarrasin, châtaigne, et on peut faire des préparations mmh. avec toutes ces farines.
0: Ce qui est important, d'ailleurs, c'est quand on, on se tourne vers le sans gluten, c'est de ne pas tomber dans le piège des, des choses déjà faites en sans gluten, des préparations toutes faites de grande distribution. Euh, parce que souvent, il euh, y a du sucre, il y, y a des indices glycémiques qui sont très élevés et qui ne sont pas forcément mieux que leur... Euh, ça, c'est vraiment important, avec, ce que ouais. vous
1: soulignez. Euh, le fait maison sera toujours le mieux, ou ça dépend, la qualité du non-fait oui. maison. Euh, les additifs alimentaires, le sucre... Et les huiles de palme et huiles raffinées qui sont utilisées et qui sont vraiment délétères pour la santé. Et des fois, il faut mieux manger un peu de gluten, mais pas tous les additifs qui sont associés.
0: Et sur les deux autres sources d'intolérance assez communs, donc les produits laitiers et sur les œufs, Qu'est-ce, comment on le remplace en général
1: bah, L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a plein de laits végétaux. On a plein de préparations type entremets à base de laits végétaux. On peut faire ses puddings avec des graines de chia et on utilise tous les laits végétaux que, que l'on pourra utiliser, qu'on préférera. Mmh. Ça va du lait d'avoine, du lait de, euh, de chanvre, du lait de euh, soja. Voilà, c'était mmh. celui-ci que je, je cherchais. Donc, vous avez vraiment... Allez, en fonction de vos goûts, pareil, il y a des yaourts de coco, il y a des yaourts de soja, il y, y a d'autres types de yaourts qu'on peut faire aussi sous forme de pudding. Donc c'est assez facile aujourd'hui, on a des margarines végétales qui sont quand même relativement qualifiées, il faut faire attention parce qu'il y en a quand de l'huile de palme, là j'insiste sur l'huile de palme, mais c'est vraiment important. <rire> Donc, on arrive assez bien à le remplacer. Alors, pour les grands amateurs de fromage, euh, bah, y a des... aujourd'hui, il y en a qui font des fromages végétaux et qui sont finalement bah, pas si mauvais, qui rend, euh, sont c'est assez proches. Bon. ouais exactement. Qui sont assez proches euh, des, des fromages. Donc, on a aujourd'hui tous les moyens. Le, le plus difficile à remplacer, c'est l'œuf quand on aime les œufs. Voilà. D'accord. Bah, Je n'aurais pas d'alternative. Mmh,
0: mmh. <rire> euh, en tout cas, dans les préparations pour les œufs. Euh, Petite parenthèse, mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qu'on peut faire pour remplacer les œufs dans des gâteaux par exemple, euh, ne serait-ce que faire tremper des, des graines de chia. On avait fait une infographie nous, sur notre compte Instagram, donc je vous invite à regarder.
1: Avec plaisir. Et je
0: rebondis, je rebondis sur le soja qui, euh, qui fait débat quand même et on parle souvent de soja quand on parle d'hormones. C'est quoi votre position
1: là-dessus alors, ma, ma position, comme toutes mes positions en général, elle est très modérée. Euh, ça veut dire quoi Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à être convaincue que le soja était si mauvais pour notre santé en tant que femme. Ça, c'est le point 1. D'accord. Mais le point 2... Ça ne veut pas dire que je recommande de, de consommer euh, exclusivement, quand on est végétarienne en particulier, des litres de lait de soja associés à des yaourts de soja et du tofu. C'est de manger le soja sous toutes les formes que, le, que l'on est, aussi équilibré que le reste de son alimentation. C'est-à-dire qu'il m'arrive régulièrement de dire à des végétariennes qui consomment exclusivement sur des produits à base de soja, bah, gardez le tofu, mais votre lait, transformez-le en lait d'amande et prenez des yaourts de coco. Voilà, D'accord. tout est question de, d'équilibre, il faut garder du bon sens dans, dans ce que l'on fait. Mais sinon, manger euh, du soja de manière usuelle, mmh. sans excès, comme le reste, il n'y a pas de contre-indication selon moi.
0: Oui, en fait, c'est, c'est plus un principe de précaution de se dire qu'il euh, ne faut pas, faut pas aller dans l'excès, que ce soit sur le oui, soja, que ce soit, soit sur, sur tout, autre chose. En
1: fait. Exactement, ça c'est plus du bon sens, mais ce n'est pas lié au soja et ses effets si délétères sur notre santé mmh. euh, de femme.
0: Tout à l'heure, vous avez aussi parlé de maladies auto-immunes euh, qu'on voit de plus en plus émerger. Euh, est-ce que ça peut se régler par l'assiette Est-ce que vous, vous voyez des, des, des améliorations ou En tout cas, pas forcément euh, sans traitement euh, en plus, mais est-ce que, alors, est-ce que vous le voyez déjà émerger plus qu'avant, les maladies auto-immunes euh, Et comment est-ce qu'on peut le traiter par la micronutrition alors, Si on peut ouais, le traiter. Oui,
1: c'est vrai que... Euh, ce sont des maladies émergentes, ça c'est le terme que vous avez choisi et qui est très bien choisi. Il n'y en avait quasiment pas avant et on en a de plus en plus. On sait aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui prouvent que le microbiote intestinal, l'immunité et la survenue des maladies auto-immunes est en lien. Donc quand après on pense à assiette, ça va dans l'intestin, c'est en lien avec notre microbiote et effectivement on peut pour partie améliorer, je n'ai pas dit traiter, mais améliorer les symptômes de ces patients. Et là, je reviens sur les intolérances alimentaires. J'engage toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont des maladies auto-immunes à faire un test d'intolérance alimentaire. Je n'ai pas d'action hein, sur mmh. les tests d'intolérance <rire> alimentaire pour identifier s'ils ont des aliments auxquels ils sont intolérants qui créent de l'inflammation. Et la maladie auto-immune, elle est toujours sur un territoire inflammatoire. Donc, vous diminuerez l'inflammation de votre thyroïde, vous diminuerez l'inflammation de votre intestin, vous diminuerez l'inflammation et vous aurez forcément des améliorations sur les symptômes et donc dans votre vie au quotidien. Donc, le changement de l'assiette, il en passe par là. Et de réviser et d'améliorer le microbiote intestinal est aussi une recommandation. Vous parlez de probiotiques, ça peut être une base, euh, comme euh, bien sûr beaucoup d'autres choses en micronutrition qui fait qu'en améliorant le microbiote, on améliore aussi euh, le, le système immunitaire. Ok, d'accord. Bon, bah super, merci beaucoup. Merci à vous, Camille.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme. Vraiment, ça nous aide tellement. Et euh, pour euh, un podcast comme celui-ci qui n'est pas sponsorisé, bah, le fait qu'il continue à vivre, ça dépend de vous. Merci beaucoup pour votre soutien par avance. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon reste de journée et n'oubliez pas de rendre le monde plus funky.